0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 27. Oktober 2023. Mehrzweckschiff sichert die Unfallstelle in der Deutschen Bucht. Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Schiffsverkehrs. Cuxhaven. Nach dem Frachterunglück in der Nordsee südwestlich von Helgoland soll die Leiche eines Seemanns obduziert werden. Über die Identität des Besatzungsmitglieds der Verity, der nach der Kollision der Frachter von Rettungskräften tot aus der Nordsee geborgen worden war, lagen zunächst keine Angaben vor. Die Identität des verstorbenen Seemanns ist noch nicht geklärt. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Schiffverkehrs. Das bestätigte die Pressesprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering. Die Ermittlungen hätten laut Oberstaatsanwältin Öchtering aber nach derzeitiger Einschätzung der Ermittlungsbehörden keine Auswirkungen auf die Weiterfahrt des Schiffes nach Abschluss der erforderlichen Untersuchungen und der Feststellung der Seetauglichkeit durch die Berufsgenossenschaft Verkehr. Wie lange die Polesche voraussichtlich noch in Cuxhaven liegen wird, ist unklar. Die Polesche wird bis zum Abschluss der erforderlichen Untersuchungen und der Feststellung der Seetauglichkeit durch die BG-Verkehr in Cuxhaven zurückgehalten, schildert die Pressesprecherin. Es würden weiterhin alle Hinweise gesammelt, die zur Rekonstruktion des Unfallhergangs beitragen könnten. Zu der Frage, ob das Schiff anschließend in den ursprünglichen Bestimmungshafen La Coruña in Spanien weiterfahren kann, konnte die Staatsanwaltschaft keine Angaben machen. Die Poläschir hatte in Hamburg Weizen geladen. Während die Ermittlungen an Bord der Poläschir noch andauern, hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser Jade Nordsee, welches am Mittwoch um 16.30 Uhr die Einsatzleitung vom Havariekommando übernommen hatte, erste verkehrssichernde Maßnahmen am Wrack eingeleitet, wie Pressesprecherin Claudia Thoma mitteilte. Außerdem sei nach Angaben der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt geplant, den Mast der gesunkenen Verity zu kürzen, um den Abstand des Wracks zur Wasseroberfläche zu erhöhen. Das Mehrzweckschiff Mellum hat am Donnerstagnachmittag zudem eine Einzelgefahrentonne ausgebracht, wodurch sich der Sperrbereich um das Wrack von zwei Seemeilen, 3,7 Kilometer, auf eine halbe Seemeile, rund 900 Meter, verringert, sagt Thoma. Wie es mit dem Wrack in der Nordsee weitergeht, ist noch unklar. Es ist nicht auseinandergebrochen, sagte der Leiter des Havariekommandos, Robby Renner. Es gäbe aber ein Leck. Totgesagte ist quick lebendig. Staderin kämpft gegen Behördenirrtum. Ein Hausarzt stellte einer Staderin ein ungewöhnliches Attest aus. Er bescheinigte ihr, dass sie lebt. Denn die Bank und die Schufa halten sie für tot. Sie will offiziell zurück ins Reich der Lebenden. Doch damit beginnt eine Odyssee. Der Brief des Grauens landet am 5. August 2023 im Briefkasten. Ihre ehemalige Bank, die ING Diba, teilt einer 65-jährigen Stahlerin darin mit, dass die Schufa sie totgemeldet hat. Gerichtet ist das Schreiben an sie bzw. ihre Erben. Die Rentnerin ist entsetzt. Sie recherchiert im Internet. Was sie liest, macht ihr Angst. Gesperrte Konten, abgestellter Strom, ausbleibende Rentenzahlungen. Es ist Sonnabend, die Schufa nicht erreichbar. Sicher ist sicher, denkt die Staderin. Sie geht zur Kreissparkasse und hebt 1000 Euro ab. Ich habe am Automaten sogar die Kamera gewunken, um zu bezeugen, dass ich am Leben bin. Noch am gleichen Nachmittag wendet sie sich an unsere Kollegen vom Stader Tageblatt. Die Betreffzeile zeigt, dass sie den Humor trotz allem nicht verloren hat. Hallo aus dem Jenseits. Sie unterzeichnet mit Namen, Adresse und Telefonnummer. Dass sie nun doch unter veränderten Namen auftreten möchte, hat Gründe, die sie später herausstellen werden. Sibylle Doren, wie sie hier genannt werden soll, versucht mit der ING Diba Kontakt aufzunehmen. Das klappt nicht, weil sie keine Kontonummer hat. Ihr Konto dort ist längst aufgelöst. Ab acht Uhr am Montag versucht sie, bei der Schufe anzurufen. Vergeblich. Da sie ohnehin einen Arzttermin hat, erzählt sie ihrem Hausarzt, was passiert ist und bittet ihn, ihr einen Attest auszustellen. Der Arzt schmunzelt. Einen lebenden Schein hat er noch nie ausgestellt. Doch er tut ihr den Gefallen. Und endlich schafft Sibylle Doren es, mit der Schufa zu sprechen. Die Mitarbeiterin bedauert das Missverständnis, hat aber keine Erklärung. Sie rät, bei der Hausbank nachzufragen. Doch bei der Kreisparkasse weiß niemand von einer Todmeldung auch nicht der Computer. Sibylle Doren will aber sicher gehen, dass es keine Missverständnisse gibt. Die Kreisparkasse-Mitarbeiter nehmen ihre Lebendigkeit zur Kenntnis und das Attest des Arztes zu den Akten. Sie ist erleichtert. Meine größte Sorge war, dass mir das Gas abgestellt wird. Nun will sie die Sache bei der ING Diba geklärt wissen. Per Mail erläutert sie das Problem und bittet um Rückruf. Antwort darauf bekommt sie nicht, aber einen Brief mit der Bitte um Aktualisierung ihrer Kundendaten. Sie antwortet nicht. Warum auch? Ich bin doch gar nicht mehr Kundin. Mit den Kollegen des Stader Tageblatts ist vereinbart, abzuwarten, ob die Sache sich klärt und beruhigt. Danach sieht es so aus, bis Anfang Oktober wieder ein Brief von der ING dieber kommt, Sibylle Doren erlebt ein Déjà-vu. Das gleiche schreiben wie Anfang August, nur mit aktuellem Datum. Die Reporterin nimmt die Recherche auf. Laut ING Diba habe die Schufa die Frau tot gemeldet. Um Falschmeldungen zu vermeiden, schreibe sie als verstorbenen gemeldete Kunden bzw. deren Erben an. In diesem Fall zweimal, weil am 25. September von der Schufa erneut eine Todmeldung kam. Die Schufa bittet um eine unterschriebene Einverständniserklärung der Betroffenen samt Fotografie ihres Ausweises. Sonst dürfe sie aus Datenschutzgründen keine Auskunft geben. Sibylle Doren erteilt Einverständnis, nicht ohne suffisant anzumerken. Wenn sie Hosenträger verkaufen würden, hätten sie jede Auskunft ohne Vollmacht bekommen. Wie eine Schufa-Sprecherin erklärt, arbeitet die Wirtschaftsauskunftei nach dem Gegenseitigkeitsprinzip. Vertragspartner melden Informationen wie Umzüge, Namenswechsel oder Todesfälle und beziehen Auskünfte von der Schufa. In diesem Fall kam die Information aber aus einem öffentlichen Verzeichnis vom Stader Amtsgericht. Das Amtsgericht melde keine Daten an die Schufa, erklärt dessen Sprecherin. Doch Sibylle Doren hat als Selbstständige gearbeitet. Ihre kleine Firma hat die Corona-Krise nicht überlebt und ging insolvent, weshalb das Amtsgericht die Personendaten veröffentlichte. Mit einem kleinen Fehler. Statt Vermögensklärung wurde Nachlassklärung angegeben. Dabei werden solche Meldungen laut Amtsgericht Stade vor der Veröffentlichung nach dem Sechs-Augen-Prinzip geprüft. Die Schufa, inzwischen von Sibylle Doren aufgeklärt, teilte dem Amtsgericht den Irrtum am 17. August mit. Es veröffentlicht die Korrektur sofort. Weshalb die Schufa im September erneut eine Totmeldung an die ING Diba schickte, konnte sie erst gestern klären ein anderer vertragspartner hatte Sibylle doren tot gemeldet worauf die schufa dies erneut weitergab sie hörten den podcast der cnv medien redaktionsleitung ulrich rode produktion win marketing agentur für podcast